0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Sobre el nuevo estudio del CIEP, Hacienda versus Municipalidades y un nuevo proyecto para regular la minería. Punto número 1. Encuesta del CIEP. Ciudadanía molesta con el gobierno, pero todavía cree en la democracia. El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, CIEP, presentó el día de ayer los resultados del más reciente estudio de opinión sociopolítica realizado a finales de agosto y que muestra como principal hallazgo el, por todos percibido, malestar de la ciudadanía con el gobierno. La encuesta que fue realizada con una muestra aleatoria a teléfonos móviles a personas mayores de edad cuenta con un margen de error de más o menos 3,1 para un grado de confianza del 95%. O sea, hay una certeza estadística suficiente de que los resultados de la encuesta son una representación de la ciudadanía. Dato del fino más. En una encuesta el margen de error representa el rango de valores que podría tener los resultados porcentuales obtenidos, mientras que el grado de confianza señala que la muestra tiene una probabilidad de 95% de representar a la población estudiada. La encuesta es categórica. El pesimismo generalizado de la población es la regla en estos tiempos. No es para menos. El 76% de los encuestados consideran que el país transita actualmente por el camino equivocado y un 24% se encuentra con un alto nivel de descontento, mientras que el 71% tiene un nivel de descontento medio y solo un 5% tiene un descontento que puede ser calificado como bajo. Dato del fino más. La encuesta mide el descontento en una escala de 0 a 100 donde una puntuación menor a 33 es calificado como descontento bajo, una calificación entre 33 y 66 es descontento medio y una calificación superior a 66 es un descontento alto. Al entrar en las dimensiones del descontento, la encuesta muestra que en los últimos tres años el malestar por la situación económica del país ha aumentado en 20 puntos porcentuales, pero por lo menos la situación no es trágica ya que, según señala el informe, el malestar de la ciudadanía no se ha traducido, al menos por ahora, en un peligro para la institucionalidad de la democracia representativa. Esto en tanto, el descontento de la ciudadanía hacia la democracia representativa disminuyó en el mismo periodo, aunque todavía ronda la mitad de la población. Cuando se consultó a los encuestados por los principales problemas del país, señalaron, primero, el desempleo, 34%, segundo, el costo de la vida y la situación económica, 18%, y tercero, la mala gestión del gobierno, 11%. Ante esta percepción, no es de extrañar que el 68% de la población considere que el rumbo del país es malo o muy malo, y que el 79% califique negativamente la situación económica. La calificación del gobierno de Carlos Alvarado Quesada pasó de 23% de valoraciones positivas con 52% de valoraciones negativas en abril pasado a solo un 19% de valoraciones positivas con 65% de las valoraciones negativas en esta ocasión. La calificación que se le da al propio presidente Alvarado cayó de un ya de por sí bajo 5 a un 3,9 en una escala de 0 a 10%. Por su parte, para las instituciones del país, los resultados tampoco fueron favorables. Solo la Iglesia Católica, con todo y el drama del sacerdote Mauricio Víquez Lizano de por medio, logró mejorar su calificación, 5,8, con respecto a la pasada encuesta del CIEP de marzo de este año, cuando obtuvo 5,5. Mientras que solo las iglesias no católicas mantuvieron su puntuación estable, 5,4. Todas las demás instituciones por las que se preguntó perdieron entre 0,1 y 0,9 puntos, en una escala de 0 a 10 que pasó de 4.8 en marzo a 3.9 en esta ocasión. Taco a taco con el presidente. Ante tal descontento social, la encuesta indagó también el respaldo de la población a ideas vinculadas con el apoyo a la democracia, la tolerancia política, entiéndase aceptar la participación en espacios de elección de quienes piensan diferente y al imaginario de Costa Rica como una comunidad de libertades políticas, pacífica y defensora de la naturaleza, lo que en la encuesta se denominan mitos fundacionales. En estos aspectos se encontró que todavía el malestar no se ha transformado en desesperanza y pensamientos antisistema, ya que aún en las poblaciones con alto descontento se encuentran personas con alto grado de apego tanto al apoyo a la democracia y a la tolerancia política como a los tres mitos fundacionales consultados en la encuesta. En resumen, los resultados deben ser un llamado de atención para este gobierno, al que todavía le falta darle atisbos de esperanza a la ciudadanía en los temas medulares, ya que claramente su trapo de dominguear, aprobar la reforma fiscal, no ha sido suficiente para devolver la confianza a los mercados ni los consumidores y sin esa confianza será imposible enderezar la marcha. A pesar de las bajas calificaciones, el presidente no se despeinó por los resultados de la encuesta y añadió, mi gran preocupación es cambiar cosas y desatar nudos que impiden el desarrollo de Costa Rica, cueste lo que cueste. Y si tengo que generar rechazos, entiendo que es mi tarea. El cambio no es popular. Por lo que pareciera que por lo menos Alvarado sí tiene seguridad en lo que está haciendo, por más solo que se encuentre en esa percepción. Además, el gobierno nombró el día de ayer a Silvia Lara Povedano como viceministra de la presidencia encargada de apoyar la Agenda de Crecimiento, Empleo e Inclusión, por lo que se suma a André Garnier Cruce, ministro de Enlace con el Sector Económico, Agustín Castro Solano, viceministro de Coordinación con el Sector Privado, Sí, ese puesto existe desde el mes pasado y sí, lo crearon para Castro. Y María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Mideplan y coordinadora del sector económico del gobierno como los encargados de la reactivación económica. O sea, la falta de ideas no es por falta de personas. Será más bien que sobra gente. En fin, no se puede dejar de señalar que en días recientes posteriores a la aplicación de la encuesta, el gobierno ha tratado, por donde puede, de recuperar terreno. La semana pasada presentó la Estrategia Nacional de Crecimiento, Empleo y Bienestar, mientras desde el Ministerio de Hacienda se anunció que este año han logrado reducir la brecha entre ingresos y gastos del gobierno al punto más bajo de la última década. Esperemos que la estrategia le dé coherencia a las acciones del gobierno, ya que la confianza requiere acciones constantes y coordinadas en el tiempo y no actos esporádicos. Delfino.cr Punto número 2 Continúa la batalla entre hacienda e instituciones que buscan zafarse de la reforma fiscal. La semana pasada, la Junta Directiva del Instituto de Fortalecimiento y Asesoría Municipal, IFAM, anunció que se va a apartar de la línea del gobierno para apoyar a las municipalidades en la batalla de criterios que éstas se encuentran sosteniendo contra el Ministerio de Hacienda para que no se les restrinja el crecimiento del gasto corriente mediante la regla fiscal. Para la institución, según aseguró a la Nación su presidenta ejecutiva Marcela Guerrero Campos, si se limitan los fondos de los municipios, se crearía el riesgo de que estos dejen descubiertas las partidas presupuestarias destinadas a contratar policías, brindar servicios sociales o a pagar salarios, y de ahí el apoyo que les da el IFAM. Recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el año anterior tiene cuatro partes. La de la reforma que convirtió el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado, IVA, que por cierto hay tiempo para hacer la segunda declaración de este impuesto hasta el próximo domingo 15, la que reformó el impuesto sobre la renta, la reforma a las remuneraciones en materia de empleo público y la de responsabilidad fiscal de la República, mejor conocida como regla fiscal. Esta última es una medida de ahorro que prohíbe que las instituciones públicas eleven sus gastos más allá de un límite que Hacienda fija cada año. La disposición para el 2020 es que ese gasto corriente no crezca más de un 4,67%. Pero el tema es que las municipalidades, como muchas otras instituciones, no están de acuerdo con que se les aplique a ellas la medida. Por ello, desde finales del mes pasado, la alcaldesa de Alajuela, Laura Chávez Quirós, presentó una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para su estudio por parte de los magistrados de la Sala Constitucional, en la que argumentó que a los municipios los rige el principio de autonomía de los gobiernos locales y que de ahí viene su potestad de definir sus presupuestos y sus ejecuciones. Este criterio es similar al que tienen el resto de instituciones que quieren zafarse de esta disposición, pero el tema con las municipalidades es que, además de lo anterior, éstas financian sus operaciones con recursos propios que se cobran a través de patentes e impuestos municipales, por lo que ese es su otro gran argumento para que pidan que no se les limite el gasto. Por ello es que desde junio pasado, la fracción del Partido Liberación Nacional en el Congreso presentó un proyecto de ley que pretende sacar a los municipios del deber de cumplir con la regla, pero este proyecto está en trámite en el plenario legislativo desde inicios de julio de este año y no ha avanzado desde entonces. Así habrá que armarse de paciencia y esperar, ya sea a los magistrados o a los diputados, mientras el presupuesto del 2020 nos cae encima. Mientras tanto y ante la postura tomada por el IFAM, el presidente Carlos Alvarado Quesada anunció ayer que enviará al ministro de la presidencia Víctor Morales Mora a que sostenga una conversación sobre este tema que tiene que ver con el sostenimiento de las finanzas públicas con la presidenta de la institución, pues Zapote sostiene la postura de que eso es lo que necesitamos ahora. Por su parte, el Ministerio de Hacienda, y sobra decir, sostienen que todas las instituciones deben acogerse a la reforma fiscal, ya que si algunas instituciones empiezan a zafarse, se erosionaría la legitimidad del compromiso de estabilizar sus finanzas que el país asumió ante órganos internacionales. El tema es que a esta es la obligación a la que todo el mundo le pone un pero. Nadie resuelve nada y, bueno, por ello, toca estar pendientes. DELFINO.CR Punto número 3 Diputados del PLN presentan proyecto de ley para regular la minería. Los diputados María José Corrales y Jorge Fonseca, ambos del PLN, presentaron ayer un proyecto de ley para regular la minería en Costa Rica. El Proyecto Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, Expediente 21.584, pretende que se cumpla a cabalidad el artículo 1 del Código de Minería, que otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país. La iniciativa propone regular tres tipos de minería, la artesanal, la pequeña minería y la mediana. Se pretende además que las personas o empresas interesadas cuenten con una viabilidad ambiental otorgada por CETENA y cumplir con los requisitos de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE. La diputada Corrales señaló que su apoyo a la iniciativa responde a la situación que atraviesa la zona de Crucitas en San Carlos. La inacción estatal nos ha llevado a consecuencias muy serias, contaminación con mercurio por la práctica ilegal de la minería, descomposición social que se manifiesta en tráfico de armas, drogas, prostitución, enfermedades que estuvieron erradicadas y que ahora reaparecen como la malaria y el saqueo de oro que equivale al valor de casi 400 millones de dólares. Mientras esto ocurre, el gobierno no ha cumplido su promesa de presentar un plan de atención a esta problemática. Diversas organizaciones ambientales no tardaron en pronunciarse en torno a la iniciativa por medio de un comunicado de prensa conjunto en el que manifestaron «Mantenemos nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto». La minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta. En lo que sí coincide Araya con los diputados es en la situación de abandono de las zonas en las que actualmente existe minería ilegal. Los gobiernos, tanto el central como los municipales que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono no solo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de nuestra sociedad. El exdiputado Edgardo Araya por su lado señaló que… Desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el gobierno central como con la Municipalidad de San Carlos y el Inder, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica. Araya agregó que... Los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer planes de atención integral que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona. Para conocer más detalles del proyecto, no dejen de leer el barra de prensa de hoy. Por lo pronto, le seguiremos muy de cerca la pista. Hoy eso es todo en el reporte. De parte de todo delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con el último reporte de esta semana. Que tenga lindo día. Chao.